0: O framework mais importante que todo programador deve conhecer. Meu nome é Renzo Nutelli e esse é o Renzo Procast. Nesse 11 de abril, eu estou saindo aqui de um evento na local web em que eu fiz uma palestra. E eu queria falar de soft skill para a galera de técnica, mas tinham três trilhas no evento. E aí eu mandei o clickbait, que é o título desse podcast aqui agora. Só ligeiramente diferente que eu coloquei. Eu não coloquei ano aqui no podcast, porque no título do podcast não faria sentido colocar o um ano se alguém estiver ouvindo isso não em 11 de abril de 2019. Mas o título da minha palestra foi o framework mais importante de 2019. É, coloquei esse clickbait, pensei, cara, pode dar merda isso, mas aquele princípio, né? Fazendo merda que se aduba a vida, vamos ver o que acontece. E a primeira coisa interessante dessa história é o como eu fui convidado para participar desse evento a Daniele do RH, da local web entrou em contato comigo porque ela chegou no meu perfil do LinkedIn, né? perfil técnico, a local LocalWeb é, possivelmente está interessada em contratar, aí a gente vai um papo, não fazia sentido é, nesse no meu momento e nem no momento da LocalWeb. Tempo estimado de só... no engarrafamento, 25 minutos. São Paulo é isso aí, ó, ó o GPS é. E enfim, até me desconcentrou aqui. Mas enfim, e aí ela entrou em contato, não estava não tava nem no, no momento nem para mim, nem para a web mas ela falou, olha, a gente vai ter um evento aqui de capacitação, a gente chama a pessoa, será que você não estaria é, interessado em participar? Ou seja, nesse relacionamento tranquilo em que a gente conversou, ela veio esperando uma vaga, eu, eu sempre ouço, né? você ouve o podcast aí, o capítulo do Testando o Mercado, que inclusive é o título do evento de final de curso da Python Pro, eu sempre ouço, conversamos e tal, mas aí ela falou do evento, então quer dizer, é... ambos conversamos visando uma coisa para conversar de vaga, mas rolou essa outra oportunidade, isso, isso é bem interessante, esteja sempre conectado nas múltiplas oportunidades que podem acontecer. Mas enfim, eu pensando em fazer soft skill, pensei em colocar esse, na verdade primeiramente, a minha preocupação sempre, e eu gosto de falar, e aí eu vou avaliando muito, como eu gosto de falar, eu vou avaliando né? quem é o público-alvo, é, para me preparar bem para o evento, para ter uma noção, perguntei qual era o perfil da galera, ela falou que seria aí de um, de um nível é, técnico e um pouco de gerencial, eu falei, acho que faz sentido, eu estou nessa, nessa pegada aí de, de falar sobre soft skill, porque isso impactou muito positivo na minha vida, e aí o, o meu pensamento sempre é que se eu puder é, impactar positivamente na vida dos outros também, passando algumas dicas que eu tenha passado e de repente conseguir até adiantar esse momento para as pessoas, melhor ainda, né? E aí, eu vou na estratégia, né? Eu falo, cara, tem três trilhas. Aí, eu pedi para ela para dar uma olhada na agenda. E aí, eu percebi que na agenda tinha uma palestra da Alicia, que é, que trabalha no RH. Eu só esqueci o nome da empresa, a CAD, Eu peguei o cartão aqui, só que agora estou dirigindo não consigo pegar. Trabalha numa empresa de RH, 35 países. E aí, curiosamente. Ela, ela eu, eu fui colocado logo depois dela. Falei, pô, legal. E, e a pegada dela era fala para falar de, de é, comportamento, né? Para o pessoal de TI, né? A gestão ali comportamental. A única coisa que eu fiquei muito curioso, eu cheguei antes, obviamente. Então, qual que é a, a tática aí que eu faço para eu ficar mais tranquilo na hora de falar? Eu procuro sempre chegar antes no local do evento para ter noção de quantas pessoas são, porque eu até já tinha, tinha perguntado para Daniela, ela me falou que era não era muito grande, que aí acho que caberiam as 50 pessoas, então eu já sabia que não era tão grande e tal, é, mas já venho para ver a galera, para ver quantas pessoas realmente estarão na sala e principalmente para entender, pelo, eu tenho que estar presente pelo menos na, na palestra anterior da sala que eu estava, apesar que é, eles podiam se inscrever nas trilhas, então não, não necessariamente quem estava numa palestra quem estava na palestra da Alice estaria na minha que era em seguida, mas eu gosto de estar lá para ver, até porque eu pensei, se muita gente ficar da palestra da Alice, eu tenho que estar lá para saber o que que ela falou para ajustar o meu bate-papo uma coisa que eu gosto muito e eu, eu pretendo de repente ainda tentar, ainda, pretendo não, eu já prometi em outro podcast, eu vou fazer ainda um stand-up, pelo menos como light in Talk na Python Brasil, eu já me comprometi, então veja que eu já estava fugindo aqui, a falar, vou tentar, tentar o caralho, vou fazer. E aí agora eu já tenho, sei lá, treinado mais isso, levando os itens só escritos no celular, e isso é muito bom, porque se você leva, uh, se você leva slide, principalmente slide escrito, você não consegue sair do teu roteiro, né? e se eu fosse ser repetitivo com os assuntos da Alice anterior, eu não ia entreter o quem nesse momento de apresentação é meu cliente, que são as pessoas que estão me ouvindo. Então fui achei legal e até participei da palestra da Lis para lá. Ah, qual é a parte de comportamental que vocês acham que é importante, né? Aí aquele na verdade nem durou o silêncio, porque eu já falei logo, eu sabia que a galera ia ficar meio tímida. Já mandei um comunicação, aí ela mencionou de de comunicação, de negociação, coisas que eu ia mencionar na minha palestra. Eu falei beleza, não preciso falar tanto disso. É. e só que aí eu fiquei curioso se eu, eu queria ter é óbvio não tem não tem a liberdade não conheço a Alícia, mas eu, eu tinha, tinha a curiosidade dela perguntar qual era o perfil da galera que estava ali ela não fez essa pergunta ela não não perguntou pro público dela quem estava ali né mas o que eu percebi é acabou a palestra da alícia sobre sobre a parte comportamental saiu todo mundo, e aí entraram as pessoas que se inscreveram para a minha palestra. E aí eu já logo declarei ali a questão do clickbait, falei, pessoal, né? me apresentei, e aí já perguntei, é, na verdade perguntei quem ali era da área de TI, um, todo mundo, basicamente, não tinha ninguém de gestão, né? falei, pô, o clickbait funcionou, até né? uma galera mais nova, então a primeira parte do plano funcionou, Aí ah, eu declarei ali já, falei, ó, na verdade devia ter falado, eu tinha pensado em falar, mas na hora eu esqueci. Eu falei que se eu tivesse slide, eu ia colocar o Sérgio um malandro ali pra dar um yeah, yeah! Mas eu esqueci de mencionar, né? É, na hora de mais de improviso só com quando eu esqueci, mas enfim, fica pra próxima. Uh, mas aí, enfim, falei pra eles, comecei perguntando é, por, que diabos que eles estavam fazendo ali, né? Aí aquele momento de quebra-gelo sempre demora pra alguém... É, participar em geral nesse início O pessoal fica meio acuado é, E é engraçado isso, né? Porque quem é pra estar tá no cagaço É sempre quem tá ali na frente é a gente que fica no cagaço e, Mas quando você passa pra plateia é engraçado Porque aí todo mundo fica acuado Então eu que sou um cara tímido Quando a galera fica tímida de não falar Eu fico mais tranquilo até Falo, bom, se o cara tá sentado ali e tá no cagaço Então estamos todos no cagaço aqui nessa sala é, Mas enfim Aí eu falei, o que, que esperava, galera? Pra saber qual é o framework mais importante tal, tal, tal. Eu falei, então, gente, isso aqui é um clickbait. <risos> falei, desculpem. né? Aí eu perguntei pra eles é, qual era a etimologia da palavra framework, né? E aí tem a etimologia, que alguém falou lá, pô, é uma biblioteca usada pra resolver um problema. E aí, exatamente, né? É, Para orientação a objetos, quando você vai na definição do Java lá, conjunto de classes e códigos que resolve um problema e deixam a implementação do, do problema uniforme, né, dá uma forma de solução. Só que tem o um outro termo de framework que ele é mais amplo, que é o você dar um, um, um solução ou até no Wikipedia tem uma parte bacana, né, é, é deixar explícito o que fica implícito na resolução de um problema complexo. Né? E essa essa era mais a minha pegada. E aí eu fiz uma... Obviamente tento sempre colocar umas perguntas, principalmente quando o auditório é pequeno. E aí eu falei, olha, é, por que os projetos falham, né? o pessoal ficou meio... Ah. E eu falei, porra o pessoal ficou quieto. Falei, porra ninguém participou aqui de um projeto de TI que falhou? Aí a galera riu, né? Aí a galera... Aí começou, né? Ah, falha por causa do gerente. Falha porque não teve planejamento falha porque em geral, acho que foi não isso, mas falha porque não resolveu o problema do cliente, isso foi bom não resolveu o problema do cliente, bom, né? problema do cliente. É, falha ali e tal aí eu perguntei, né eu provocando, falei, então deixa eu ver se... e, e, e o engraçado foi também, na hora que eu falei que era clickbait, principalmente a galera mais nova né? hoje em dia eu fico olhando as expressões para tentar captar como é que está a plateia já fiz aquela expressão de nojo, praticamente, né? Puta que eu pariu, eu, né? Eu até falei, eu falei, quem tava aqui, ninguém tava, só tinha acho que um ou dois ali que estavam presentes na da Alice. Eu falei, tá vendo? É por isso que eu tenho que fazer clickbait, porque a Alice falou, colocou no título dela que ia falar sobre questão comportamental de RH. E aí eu coloquei a questão, né? Ah, galera de TI, não precisa dessa porra de RH, né? Isso aí é besteira, comportamental. Não precisa, eu manjo de TI aqui, esse é o problema que eu resolvo, né? E, e aí eu falei que era por isso que eu tinha colocado o clickbait, mas eu falei, ué, mas deixa eu ver se eu entendi. É, muita gente aqui ficou, digamos, desapontada, causei já uma frustração, é, porque não vou falar do, do framework mais importante de 2007, mas quando, você, quando eu pergunto para vocês qual é a razão de ter falhas em projetos de tecnologia, ninguém falou que o problema era o framework. E assim, eu conheço empresas que estão dando certo com Java, com Python, com COBOL, com linguagens variadas e com frameworks variados. Então E também que deu errado, mas quando eu pergunto o que dá errado e quando eu, eu penso retroativamente para mim os projetos que deram errado, nunca foi framework. Sempre o problema foi o framework mais importante, na verdade, de todos os tempos, que é soft skill no sentido de comunicação, Relacionamento com as pessoas e conhecer a regra do jogo. Então, se isso são sempre as causas, por que, que a galera ainda está interessada em, né, ainda, aquela do inglês, né, Yet Another Framework? Né? De novo, né, um framework, mais um? E aí eu fui galgando, tentei, na verdade, para essa palestra eu meditei assim, das razões, às vezes, do perfil da galera de TIC ser assim, e aí obviamente que eu olho pra dentro, né? tem que olhar pra mim, essa crítica é pra mim né essa crítica é pra tentar acordar os outros mas é pra mim também e na minha avaliação eu fui voltando até no processo escolar, né como é que funciona aí o processo escolar ensino fundamental, meu é, no ensino fundamental você vai lá, são te passadas as matérias, você tem que estudar sozinho pra uma prova né? e tira as notas, e eu era muito bom nisso, depois eu fiz concurso, e como eu era bom nisso, eu fiz concurso o concurso de ensino fundamental mais difícil do Brasil, que é para o Colégio Naval, passei e mandei bem lá. Chegando, eu tenho até uma série de blog posts, né essa é a minha forma, aí, eu, eu ainda tenho que, de repente, fazer umas sessões de terapia, mas a minha forma de terapia às vezes é escrever e falar sobre o assunto. Né? Então eu fui para o Naval, de novo, lá continua o mesmo sistema, só que ainda mais pesado, provas pesadas, independente da qualidade do professor, é, regras rígidas de, 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 de desempenho acadêmico, média 7 para você passar, com provas difíceis. Então, foi a primeira vez que, assim, realmente eu tive que, que, que focar e estudar, porque no ensino fundamental era muito fácil, eu estudava pouco e conseguia passar. Uh... Mas, enfim, a, mesma, a mesma, mesma metodologia e a métrica acaba sendo, você vai pegando aquilo e você fala, bom, é eu fazer o meu sozinho, minha prova, passei, tirei nota, tá tudo certo, tá aí a meritocracia pronta. E aí, pela, pela falta de inteligência emocional minha, no Colégio Naval, no terceiro ano, fiz umas besteiras lá, é, nem cheguei, praticamente briguei com o um aluno do, do, do primeiro ano, o que é ruim, porque lá o... O terceiro ano ele ele ao chamado de veterano e tinha um tinha um poder muito forte em cima do primeiro ano então eu acabei é, brigando inclusive tinha tomado umas aquele dia e, e eu comecei a beber lá no naval então ali eu acho que devia ser a quinta ou sexta vez que eu bebia, é, e aí acabei no fim do ano entrando num conselho disciplinar só que eu sempre fui muito contestador de contestar então eu contestei as coisas contestei com os superiores então ali foi uma falta de inteligência emocional em vários aspectos, primeiro de não manter um bom relacionamento com o principal superior, que era o comandante do corpo de alunos, eu tinha até um bom relacionamento com o abaixo dele, que era meu, o meu superior direto, mas não com o cara que me representaria no conselho, com esse cara não, até contestei ou seja, aí eu não entendi a regra do jogo, e a regra do jogo no, no, nas Forças Armadas é muito simples, está escrito na missão delas, ali no, no, no mote, no mantra, o mantra é hierarquia e disciplina, eu fui indisciplinado <risos> e estava contestando é, ações do superior hierarquico. tudo errado, só que a arrogância nesse momento era tão grande que eu pensei, não, mas eu, eu, eu era o que se chama lá de oficial aluno, são, na, na, na meu ano, foram, eram os 26 primeiros. E eu era o 24. Então, a minha arrogância de não, mas eu sou um oficial-aluno, pô Eu só fiz merda no terceiro ano, que era o ano principal. No primeiro e no segundo, eu fui o exemplo de militar de tudo. Mesmo no terceiro ano, eu não, não fiz besteira assim. Foi essa briga e vendi camisa. O que é, faz, era contra a regra do colégio mas todo mundo fazia lá umas camisas para vender para o pessoal, mas enfim, não interessa, Tá na regra, estava errado, estava errado, mas enfim, e aí chega o, existia também, foram colocados na realidade, muito, foram colocados no conselho para definir se, se você poderia prosseguir para a escola naval, que seria o ensino superior para você se tornar um oficial, foram várias pessoas nesse conselho, cerca de 20 alunos, e entre eles estava um cara que tinha um perfil parecido com o meu, que era o Rodolfo, a diferença entre nós era a seguinte, eu era oficial aluno, eu era o 24º e ele não, ele estava ele mais pra, porque a gente chamava de rabada, ele devia estar tá lá em torno, sei lá, de, de 150 na posição de notas, né? só que, bom, pelo menos ele, ele era o orador da turma, e ele também, o pessoal até brincava, chamava o Rodolfo de babolfo, porque falava que ele babava os oficiais, né, e hoje em dia eu enxergo isso como você se dar bem com seus superiores é, nada mais natural você está se dando bem né? você está mantendo um relacionamento saudável com eles e aí cara ele o resumo da história é eu fui é, convidado a me retirar né o, o eufemismo para fui expulso e o Rodolfo não, e aquilo me causou um transtorno enorme cara, porque eu não tinha condições, não tinha nem onde morar naquela época e não estava na minha mente sair a arrogância foi tanta que a minha mãe até perguntou se ela, se ela queria ir pra Angra, eu falei que não, tava tudo tranquilo, tava tudo certo né? aqui hoje eu olho para trás e falo, cara, que arrogância de merda, mas enfim a vida ensina ou pelo amor ou pela dor, e essa foi uma lição importante, então quando eu olhei primeiramente para aquilo, eu fiquei muito revoltado, só que depois eu parei para imaginar ali, né, para parar, pensei, bom, é, eu posso reclamar das regras do jogo, Que não vai adiantar nada se você não tem o poder para mudar, e muitas vezes você não tem, e se a regra do jogo é dessa maneira, vamos jogar com a regra do jogo embaixo do braço, né? e aí o, o, o que aconteceu foi que, beleza, aprendi fui fazer o curso pro ITA, chego no ITA, mesmo esquema do Colégio Naval, apesar de os professores não serem militares, o professor lá falou, tá falado, então eu observei, aí sim aprendi as regras do jogo, eu lembro que os meus amigos mais novos, ah, não, vamos, o professor tá ruim, vamos pedir para tirar ele, toda hora que você falava isso, eu falei, oh, pode ir, eu não vou, eu não vou porque a regra do jogo é assim, gente, se vocês quiserem Crescer acostuma, dá pra mudar algumas coisas, outras coisas não, e eu acho que isso não vai levar a nada. Só vai levar ao líder aí do, do, do motim ser cortado a cabeça. Então, como eu já tinha lido do arte da guerra aí, que eu acho que é o que foi feito comigo até no naval, eu falei, eu não, não vou cair de novo, não duas vezes no mesmo erro, né? Pra quem é mais velho aí, né? O, o, o cavaleiro, do, cavaleiro do, de ouro não cai no mesmo golpe duas vezes, né? <risos> pra quem é das antigas e viu o Cavaleiros cavaleiro do Zodíaco. Mas enfim, então passei o ITA tranquilo, eu me lembro que até fazia social com o professor e teve uma matéria importante que um, eu e, um, e o Gianni Kini, um amigo meu, basicamente a gente teve o mesmo desempenho, só que eu gostava da matéria de engenharia de software, me dava bem com o professor, é, até comprei lá um ingresso para a filha dele que ela queria ir na formatura, não para querendo nada, mas porque ele tinha me pedido porque a gente se dava bem. É... E aí o que aconteceu? Eu e o Janiquini entregamos um trabalho, os dois, digamos aí, na mesma qualidade não tão boa da matéria. O meu projeto de software não, não funcionou, a documentação estava meia boca, a do janiquim também, inclusive o projeto dele até funcionou melhor do que o meu. Mas no resultado final eu passei na matéria e o janiquim não. E aí eu lembro disso que o Janiquini falou, ah, mas você é um babão, não sei o que lá. Eu falei para ele, então eu sou, né? Porque né, como engenheiro a gente faz... Também uma análise de função de utilidade, em que, para mim, eu, Renzo, de acordo com os meus valores, compensa eu, eu prestar atenção do professor, é, pegar a matéria até porque eu gostava e não precisar estudar nas férias para uma segunda época. Sendo que no ITE era bem complicado, se pegasse muita segunda época, você podia ser até também convidado a se retirar. E aí, eu bem, até na época, eu lembro que eu já estava esperando, eu falei, cara, você acha que quando você for para o mercado de trabalho, a tua relação social com os teus superi superiores, seus pares e os seus subordinados dentro da empresa não vai influenciar? Você acha que vai ser meritocracia só, estilinho prova, do jeito que você está aqui? Então fiz, esse, fiz essa pergunta na época, e, enfim, e agi assim. E aí quando você vem para o mercado, né, você vê, ou seja, o mesmo sistema desde o ensino fundamental até o, até o superior. Você se dá bem ali, você tem que estudar sozinho, resolver o problema sozinho, né, com as questões técnicas, e quando você vem para o mercado, qual que é o objetivo da empresa? Foi até uma pergunta que eu falei, qual que é o objetivo da empresa? Aí alguém mencionou, acho que foi até a missão da, da local Web, né, atender os clientes da melhor forma, etc. Então, veja, na missão, primeiro, um, não está um framework, é sempre o cliente, o cliente é quem é o verdadeiro dono de tudo, ele que manda em tudo, manda no mercado, é o cliente, ou seja, tem a ver com você entender empatia, saber o que o cliente quer, saber as dores dele. Não faz sentido você fazer um software se você não sabe quais são as dores do cliente. Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo é que você tem que fornecer essa solução em conjunto com a empresa inteira. Você tem que manter o negócio para resolver a dor. E nesse manter o negócio, você vai ter que negociar, dialogar com a sua equipe de TI com a galera do RH, com a galera de vendas, você vai ter que negociar. No mínimo, no mínimo, mesmo que você seja um técnico... Não, só vou fazer a coisa técnica. Você é o executor de demanda, só vou fazer a coisa técnica. No mínimo, você vai ter que negociar seu salário na hora de entrar. Se você não negociar, você vai ganhar menos. Então, assim... E, e essa parte de soft skill, pra mim, nos últimos... Eu diria aí nos últimos... 5, 6 anos, fui aprender isso tarde, talvez com uns 30 anos só, e, e assim, é, a intenção é justamente que você que está ouvindo aí, que está que mais novo que eu, fique com isso na mente, e para quem está mais velho, mas não tem essa noção também, nunca é tarde, isso foi o que impactou na minha carreira e na minha vida pessoal, me fez eu me relacionar melhor com as pessoas do meu convívio social com os meus amigos, com a minha mãe, com a minha esposa. Acredito que até me faz um pai melhor, acredito eu. E o resultado no profissional foi absurdo, porque aí você começa a negociar, começa a conversar, começa a ter empatia pelo outro, entender quais são as razões dele. E aí usa a parte de hard skill, de programação, para manter o negócio. Aí você está gerando valor, e aí você vai conseguir negociar é, valores, falando em termos de valores, eu vou dizer que quando eu saí da FATEC a Red Hat, eu vou dizer que o meu salário ali foi, virou 5 vezes mais. E quando eu saí da Red Hat a pra trás, o meu salário praticamente dobrou. Tá? E não só por conta da oferta, até porque também eu mudei de, de CLT para PJ, que foi a série de podcasts e a live que eu já fiz nesse momento, eu fiz no dia 9 de dezembro, procura aí. Tech Talk Python Pro é, CLT versus PJ. É, então, mas enfim, mas mesmo assim, mesmo, mesmo a parte então do ganho maior foi estudar as regras do jogo, que é a parte de CLT e PJ. Nada a ver com tecnologia. Ah, o único mote que eu coloquei na tecnologia nessa talk foi fazer um, no, um Jupyter Notebook para comparar tudo, para comparar a legislação. Com, com CLT, com PJ Simples no anexo 3 e PJ no anexo 5, então, então foi bem interessante, teve gente que depois eu bati um papo lá, fui comer uma pizza com o pessoal ali no, no final do evento que tinha do próprio evento, bati um papo, é, fico muito honrado e agradeço, sempre, pô, sempre não, mas muitas vezes aí, desde que eu mudei a minha seara, de não falar tanto de tecnologia, no início causa um baque, mas sempre veio alguém, vem um cara lá que falou, pô Renzo, é, foi a melhor palestra que eu vi aqui hoje, porra eu agradeço e fico muito contente com isso, ou seja, é o feedback do meu cliente naquele momento, que ali o meu objetivo é passar alguma informação, entreter a pessoa, tentando ali, por isso que eu acho que é, tentando colocar umas piadas em um modelo um pouco é, stand-up é bem interessante, porque uma das funções é você entreter, o cara tá ali trabalhando no dia a dia, maior, porra, clima daqueles às vezes mais tenso, então você dá uma relaxada, mas ao mesmo tempo passa uma informação que é importante, e aí quando eu converso com as pessoas, e eu sei que ali eu conversei com, com cinco, conversei ali com com Alan, com Fábio, e, e aí eles acharam que foi bem relevante a, a palestra, pegaram ali alguma coisa, troquei alguns cartões, então fiz o meu trabalho de... No, no pouco tempo que, eu, que você tem como palestrante, uma horinha de entregar um valor, tentar chamar a atenção para uma coisa que foi importante para você e que você gostaria que fosse importante para o outro também. Então, se você... Esse daqui realmente me empolguei, foi o episódio mais longo, estou aqui, já está dando o 26 o minuto desse podcast e o resumo é, se você está achando que só com hard skill você vai safar, você vai conseguir chegar longe e não está olhando a sua parte de comunicação, negociação e entendimento das regras do jogo, você não está sendo um pró, não está sendo um profissional.